0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم بعنوان مشكلة طفلي ليست مشكلتي الزواج تخطيط لحياة قبل يكون تخطيط الحفلة والمعرفة وكسب مهارات حياتية هي باب نجاح أي زواج تقدم المستشارة نوال الحيدري دورة كيف نخطط لزواج ناجح لكل المقبلين على الزواج عبر جلسات تدريبية ثنائية للمخطوبين بالإضافة للمتابعة المجانية على مدار ثلاث أشهر للاستفسارات والاستشارات تجدون رابط التسجيل في الدورة على حسابات أستاذة نوال الحيدري في مواقع التواصل الاجتماعي أو على رقم التواصل 055 في هذه الأيام يكثر الحديث عن أسس التربية هناك من يرى أن التربية التي تركز على تنمية الاستقلالية لدى الأبناء هي الأفضل لأنها تساعدهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية منذ الصغر وهناك منا يرى أن ذلك ظلم للأبناء وأن تربيتهم بشكل اعتمادي علينا شيء مهم لحمايتهم وتقديم الرعاية لهم والسؤال ما هو الأفضل لنا وللأبناء؟ الاعتمادية أم الاستقلالية أم جزء من الاعتمادية وجزء من الاستقلالية على حسب المرحلة العمرية؟ استمعوا معنا لحلقتنا اليوم لمناقشة كل ذلك،
1: عم يلعبوا الولاد عم يلعبوا تحت السما الزرقا
0: حلقتنا السابقة ناقشنا أهمية الاستماع للطفل ليشعر أن هناك من يفهمه وذلك عن طريق استجابتنا المفتوحة لمشاعره ويستطيع الطفل بذلك يوضح مشاعره وينظر إلى مشكلاته بطريقة عقلانية وأحياناً يقدر يحل مشكلته لأن الشعر أن في أحد سمعه وفهمه خاص الأهل وأحياناً يتوصل إلى الحل خلال فترة استماعنا له ولكن في بعض الأوقات الأخرى يحتاج الطفل إلى المساعدة في القرارات اللي هو يتخذها والأهل الواعين يستطيعون مساعدة الأطفال في اختيار الحلول المناسبة للمشاكل اللي فيها الأطفال طبعا المشاكل إحنا نقصدها ماما ما لقيت دفتر الواجبات ماما نسيت كتابي في الفصل ماما المعلمة ما خلتني اجاوب، صديقتي ما خلتني العب، إلا المشاكل الكبرى، التنمر، العنف في داخل المدارس، كل هذه احنا نعتبرها مشاكل تحتاج إلى حلول، ولكن يبغالنا احنا ننتبه إن احنا ما نخلط بين اكتشاف البدائل واختيار الحلول المناسبة للمشاكل يعاني منها الطفل وتقديم النصائح، لأن النصيحة مختلفة عن اكتشاف البدائل، النصيحة مثل ليش ما تسوي كذا؟ مفروض انك سويت كذا، واحنا نقول ما نبغى النصيحه لانها نتائجها ليست في صالح الطفل، ليش ليست في صالح الطفل؟ انه اول شيء ما تخليه ما يتعلم انه يحل مشكلته بنفسه، بل يعتمد عليه حتى مستقبلا اذا كبر ما عاد يقدر يتخذ اي حل مشكلته، متعود ان في احد يحلها له، ايضا كثير من الاطفال يرفضون النصيحه لانهم يشكون ان نصيحتي بتفيدهم، وما يبغون يطبقون شيء مو بهم اللي فكروا فيه أيضا من الأشياء اللي تقول لنا لا تقدم انت النصيحة وقدم بدائل إن النصيحة كأنه يشعر الطفل إنك فرضته عليه وإن إذا ما نجح هذه النصيحة اللي أنت عطيت هي فانت ولم تحقق نتائجها لذلك إحنا نقول نحتاج إحنا كأهل نركز على إعطاءه بدائل ومساعدته على اختيار الحلول المناسبة أفضل من تقديم النصيحة اللي هي اعمل ولا تعمل طيب كيف انا ساعدة على أن يكتشف البدائل؟ احنا قلناها في الحلقه السابقه ونرجع نقولها الان ان اكتشاف البدائل تحتاج ان احنا نسمعه ونساعده على فهم مشاعره ايضا، انت شكلك معصب، انت حسيت انك مظلوم من المعلمه، حسيت بالغيره من اصدقائك، اذا اول شيء سمعته وكاني يوم سمعته شرحت له مشاعره، بعدين الخطوة اللي بعدها نكتشف البدائل اللي هي كأني استدر أفكاره أخليه يفكر أكثر في الحلول وأبدأ أسأله ش رأيك وش الأشياء اللي ممكن تتسويها وتنحلها المشكلة مثلا إذا أنت تبغى تحسن علاقتك بالمعلمة وش الأشياء اللي ممكن تقدر تسويها هل تقدر تروح بكرة الصباح بدري وتقول معلمتك أنا آسف ولا هل تعتقد انك لو قطعت وردة من الحديقة ووديتها لها بترضى عليك ما تصير معصبة او هل لو تقول لها أبغى ساعدك في الفصل بترضى عليك المهم اقعد تكلم انتويا وش الأشياء اللي ممكن تساعدك ونحاول في هالمرحلة المرحلة نحصل على أكبر قدر من الأفكار اللي ممكن تصير لحل المشكلة بعدين الخطوة الثالثة نساعده ليختار واحد من هذه الخيارات اللي ناقشناها يعني كأننا نساعد الطفل عشان يختار حل وش الفكرة اللي تعتقد انها الافضل هل الفكرة الاولى ولا الفكرة الثانية ولا الفكرة الثالثة كأنك تقول ايجابيات وسلبيات كل مقترح من المقترحات مثلا بنت زعلانة لأن صديقتها ما تلعب معها ونبدأ نقول ليش ما تلعب معك؟ تعتقدين؟ ممكن هي تقول فكرة وانتي تساعدينها بتقولين فكرة ثانية يمكنها أنا ما أعرف هذا اللعبة البنت يمكن هي تقترح يمكن انتي تقولين لا يمكن انت مرة ما لعبتيها بس انتبهي من حكاية انك تتهمينها بس انتي تطرح الفكرة قالت لا خلاص وقفي لا تطرحين فكرة سلبية تتبناها البنت عن نفسها ايضا بعدها ابدوا ناقشوا اذا ساعدتا في اختيار الحل ناقشه فيه وش النتائج المتوقعه وش بيصير اذا اعتذرتي من معلمتك وش بيصير اذا رحتي اقترحتي على صديقتك تقولين اساعدك في اللعبه او اقترحت على صديق تقول ممكن اجيب لك لعبه انا وياك نلعب انا وياها ايضا بعده نبدا نفكر انا والطفل نقول له وش رايك متى بتطبق متى بتروح للمعلمون ومتى بتروح لصديقتك ايضا نحدد وقت التقييم الفترة الزمنية اللي ستقوم فيها بذلك، وش الفترة الزمنية؟ هل الأحد، الإثنين، الثلاثاء، وبعدها إذا أنت عرفت متى التاريخ، تقدر تحدد متى نقيّم وش الفترة الزمنية اللي أنت بتقوم فيها في هذا الحل؟ وبعدها متى الناقش وش صار هل مشت الحلول إذا جاء قال لي طبق كل الأشياء واختارها ولقى الحل ونفذه وما نجح نعيدها مرة ثانية نناقش مرة ثانية أنتو تعتبرونها صعبة هي مي بصعبة إذا جبناها ببساطة ما نجيبها مهارات حل المشكلات ونقولها بكلمات صعبة لا نبدأ وش حبيبي وش صار وتسمع بكل تركيز بعدين وش تعتقد وش الأشياء ممكن تتسويها وش افضل شيء ممكن تسويه؟ هل هذا ممكن ينجح ولا هذا؟ وش تعتقد اذا سويت كذا بيفيد؟ وبعدين متى بتنفذ؟ بعد ما ينفذ اساله عن النتيجه. خلصنا. اذا ببساطه الفكره اذا تسمعها تحس انها صعبه لكن اذا تدربت عليها كوالد او والده سهل تطبيقها، ولو ما مشينا على كل الخطوات اهم نقطه، استماع، اتاحه الفرصه لانه يعطي افكار، ومتى يتخذ القرار؟ هذه اهم من النقاط، وبعدها متابعه. طيب اللي إحنا ننتبه له إذا جينا نطبق إن إحنا ما نستعجل في مرحلة اكتشاف البدائل أو الحلول لأن هذا صارت بسرعة ممكن تكون على حساب استعداد الطفل إنه يرجع يتراجع وش في أمي ولا أبوي قاعدين يتكلمون كثير عن موضوعي خلوه إلين هو يتكلم لا تبالغ في المتابعة احيانا نحتاج نرجع ورا ونبقى في مرحله الاستماع لمشاعر الطفل لان احنا نحس انه مستعد لانه يتقدم خطوه ويكتشف البدائل واحيانا طفلنا ما يقدر يجيب افكار معقوله لان خبراته احيانا محدوده يمكن انا هنا اقدم اقتراحات بس اقتراحات مؤقته يعني ايش تعتقد انك لو سويت كذا يصلح كذا بمعنى انه يدري انه مو ملزم فيها ممكن ممكن اي ممكن لا أيضاً لازم نتذكر أن التوقيت المناسب مرة مهم لا يحس الطفل أن الهدف السيطرة عليه لابد أن يصير بيننا تواصل مفتوح إذا هذا إذا الطفل عنده مشكلة مع المدرسة، مع الأصدقاء، مع أخوه، مع عيال عمه هذه مشكلته أحياناً إحنا نسمع لطفلنا ونكتشف البدائل إذا كانت المشكلة عنده لكن أحياناً أنا اللي أنا أمتلك المشكلة شون أنا أمتلك المشكلة؟ يعني الطفل أشبع احتياجاته ورغباته على حسابي أنا كأم أو كأب أو كقانون من قوانين العائلة كسرها كيف أنا الآن أتدخل وحل المشكلة بدون ما أكسر ابني بدون ما أقلل من شأنه وبدون ما أفقد الرصيد العاطفي اللي في داخل ابني لي لازم احنا ننتبه عشان نأثر على طفلنا لازم نحتاج إنه يكون عندنا قدرة على التواصل بأسلوب يجعل مشاعرنا وأهدافنا مفهومة عند الطفل كثير الوالدين في حديثهم مع طفلهم يحسون أن الطفل ما يسمع لأنه يا ما يطالعهم يا يسوي روحه مشغول ونتوقع أنه لازم نعيد الطلب أكثر من مرة كذا كأن عيالنا دربونا إن إحنا نعيد ونكرر طلباتنا والأشياء اللي إحنا نبغاها. عشان كذا أحياناً عودونا إن إحنا نعيد ونكرر ونتهمهم أنت ما تسمع، أنت ما تركز، أنت وأنت وأنت وأنت. وانت. هذه ما يسمى برسالة أنت، إحنا نبغى نستبدلها برسالة أنا على أساس أعبر لعم عن مشاعري والأشياء اللي أنا أبغاها بطريقة مناسبة تناسبنا اثنيننا لأن رسالة أنت تخلي في وضع الملام دائما وتنتقد الطفل وتتوقع أنه دائما هو المخطئ ولا رسالة أنا العكس هي ببساطة توصف وش يشعر الوالدين تجاه السلوك اللي سواه الطفل وهدفنا نركز على أنفسنا ومشاعرنا وليس على أخطاء الطفل ولكن أحياناً إذا قلتها بصوت عالي وبإنفعال تصير اتهام ولو أنا استخدمت أنا وليس أنت مثال ممكن أقول له إذا أنت ما فسخت ثياب المدرسة جلست تلعب في البيت تتوسخ بسرعة وأنا أضايق لاني ما يمديني أن أنظفها عشان بكرة والملاحظ أن رسالة أنا تؤبر عن مشاعري أنا وهي محددة وفيها جانب غير لفظي يعني نبره صوتي هاديه ما فيها حكم على الطفل ان انت وسخ انت منت منظم لا انا وصفت اللي انا ابغى فقط واللي قاعد يصير والنتيجه واحنا نعرف ان ما ممكن ان احنا ما نغضب ولكن نحتاج ان احنا نسيطر على غضبنا واحنا هدفنا مو الانتصار على الطفل ولا تكسير راس الطفل كل اللي هدفنا ان احنا نبغى الطفل ما يتعدى حدوده معنا احنا نعرف ان في لتنجح العلاقه لابد في حدود مو حواجز ولكن حدود يعرف انه ما مفروض يتخطاها واذا انا باستمرار صرت غضبان واستخدمت الغضب هذا يؤدي لنتائج مره بزينة. اولها هدف الطفل اللي تكلمنا في أول حلقة من حلقات كيف نربي لازم نعرف هدف الطفل فين هدف الطفل للسلطة أو هدف الطفل للانتقام يتعزز بغضب الوالدين إذا انت غضبت يوصل للطفل إنه نجح في استفزازك وهذا اللي احنا ما نبغاه نبغى الطفل تكون علاقته فيني إنه يهدف إلى الحوار ويهدف إلى فهم الطرفين وليس السيطرة على أي واحد من الاثنين لا أنا أبغى سيطر عليه ولا هو يبغي يسيطر عليه أنا أحتاج أوصل له مشاعري إذا تصرف سلوك أحتاج رجعه للي أنا أبغاه لأن هذه مشكلتي الآن لخبط نظام معين أيضاً إحنا نقول لا تستخدمون الغضب لأنه يعوق الاتصال أو التواصل يصير الطفل يحس بالتهديد الرغبة في الدفاع عن نفسه وأحياناً اذا كان عنده شعور غير جيد يحاول انه يرد الهجوم بالهجوم واحنا نبغى علاقه بين الاطفال اهل انها تكون مبنيه على الاحترام الغضب اللي يقع في بعض الاحيان ضمن العلاقه ما يؤثر سلبيا بل احيانا ممكن ينقي الجو لانه يخليني اتقرب اكثر من طفلي ابين له لكن لا يصير هدفي ولا يصير دائماً هذه طريقتي ويبغاناً ننتبه إذا كان علاقتنا مع أطفالنا دائماً فيها خلافات يبغاناً ننتبه لبعض الأشياء لازم يكون عندي وعي وش أهداف غضبي؟ ليش أنا أغضب بسرعة؟ هل عشاني أبغى سيطر ويمشي على مزاجي؟ ولا لأن شيء من احتياجاتي أنا هددت؟ ولا عشان الطفل ما مشى على قوانيني؟ إذا ذكر وش أهداف ليش أنا غضبان وش هدف غضبي وأيضا نبحث عن بدائل الغضب تساعد على التواصل مع الطفل قبل ما نبدأ في التعبير عن الاستياء لازم نحن ننتبه أن اللي يزعجني مو بس مو هو السلوك بحد ذاته بل النتائج المترتبة على السلوك لاحظ إذا سلوك الطفل إذا لم تكن له نتائج مزعجة بالنسبة لك خلاص تركها بدون تعليق إلا إذا كان في حالة كون الطفل يشكل أذى أو خطورة على على نفسه مثلا إذا أنت في المطبخ تطبخين والاطفال يلعبون ويركضون برا ما يزعجك سلوكهم لكن إذا طلعتي برا وجاتك مكالمة الآن صار سلوكهم يزعجك هنا الآن يصبح أنت بتتدخلين عشان تقولين لهم وقفوا عشان أنا أبغى أسمع المتحدث الآن إذا هذه الآن هي مشكلتك إذا أنا أحتاج تسكتون شوي لأن إذا أنتم تراكضون تصارخون ما أسمع طيب إذا ما أتهمتهم أنا تكلمت عن رسالة أنا مشاعري وش السلوك اللي أنا أبغاه والنتيجة اللي أنا أبغاها عشان كذا إحنا نحتاج أبين للأطفال كيف أشعر تجاه سلوكهم وأوضح لهم سلوكهم وليس السلوك نفسه هو الذي يزعجني فأنا أقول يعني لعبهم ومركضة ما يزعجني لكن نتاجه صجة، فأنا أقول مع كل هالإزعاج أجد مرة صعوبة في أسمع المتحدث في التليفون، لأننا احنا نحتاج نركز على النتائج وش اللي تسببه من إزعاج أكثر من السلوك نفسه، ورسالة أنا تصبح أكثر فائدة إذا أنا طبقتها، وعشان نتأكد إن احنا فاهمين وش يعني رسالة أنا، لازم نتذكر إن رسالة أنا تحتاج الى بناء من هي ثلاث اجزاء. الاجزاء اصف السلوك اللي يتدخل في شؤوني وصف فقط ما الوم وبعدين مثلا اقول مثلا اذا الطفل طلع وتاخر راح يلعب مع اصدقائه وتاخر يلعب في الحديقه اللي جنبكم يلعب عند بيت الجيران اصف السلوك اذا تاخرت في الرجعه الى البيت وما قلت لي هذا وصلت السلوك، وبعدين وضحي مشاعري تجاه النتائج المترتبة على السلوك، فأنا أقلق من إنه صار لك شيء، وبعدين وضحي النتائج لأني ما أعرف أنت وين. الخلاصة رسالة أنا تعني ثلاث أشياء: السلوك والشعور والنتيجة. إذا عندما تتأخر أشعر بالخوف لأن أخاف صار لك شيء إذا هذه الثلاث أشياء وصلتي رسالة أنا بدون ما تتهمينه ولا بأي شيء ولازم أوضح للطفل السبب عشان يفهم إن اللي صار لأن يفهم الطفل المشاعر مرتبطة بالنتائج ومو بس السلوك يعني أحيانا مو ضروري أقول مشاعر بس اني أقول أصف السلوك والنتيجة مثل الأم اللي بتكلم أنا ما أقدر أسمع في وسط كلها الصجة انا ما قلت انتم مزعجين اذا فرساله انا وبناءها يعتمد على الموقف واهم شيء بدنا نذكره انها تركز علي انا كأم وليس على الطفل وما فيها لون لذلك لنتواصل تواصل, تواصل فعال ونقدر نؤثر على ابنائنا نحتاج التركيز على مجموعه من الامور اولها الحوار الهادف نتحدث مع بعض لكي نفهم كل واحد وش يقصد أتكلم مع أبنائي إذا المشكلة مشكلته أو مشكلتي عشان نفهم وش قاعد يصير نحتاج أن تكون استجاباتنا وردودنا مبنية على الاستماع اليقظ واللي معناها أنك تفهم مشاعر طفلك أيضاً تذكر أهمية رسالة أنا الخالية من أي لوم واللي تعكس مشاعرنا الإيجابية وكذلك مشاعرنا، مشاعرنا الايجابيه تجاه ابننا وكذلك مشاعرنا حول ما يزعجنا من تصرف. نتذكر دائما ان احنا ما نحكم على ابنائنا بحكم سلبي ولا نصفهم بصفات سلبيه. ايضا نتذكر عندما نريد ان نساعد ابنائنا في استدرار الافكار وفي اختيار الحلول والبدائل ان نختار الوقت المناسب. ايضا اثناء الحديث مع الطفل يجب أن نتجنب السخرية والتوبيخ أو الضغط. في الأخير نحتاج إظهار إيماننا وثقتنا بطفلنا. وما يوجد تربية بدون مشاكل، ولكن إدارة كل مشكلة تحتاج منا إلى صبر وحلم. وننتبه إن إحنا كأهل ما مفروض يسيطر علينا الشعور بالذنب، لأننا ممكن إحنا تصرفنا بعض التصرفات الخاطئة في التربية. لازم نتذكر أن نحن تصرفنا وربينا على حسب ما كنا نعتقد أنه الصح لا نستمر بلوم الذات أن نعدل ما نستطيع تعديله ونقبل ما لا نستطيع تعديله دمتم بخير ويا <تصفيق>
1: أولاد اللي ويا ولادنا اللي بتركدو بالعيد وكل العيد بتبعدوا لبعيد يا ولادنا اللي بتركدو بالعيد وكل العيد بتبعدوا لبعيد يا مبلعي ليكن نسرن غطيكن نفزان وعيكن نغطيكم نفزع نوعيكم نوعيكم ولما بتوعوا من ايدينا بتهربوا
0: بتلعبوا يقال اقرا ما ينفعك ونضيف انتفئ بما تقرأ وتسمع فبعد ان تشاركنا المعرفه ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال. كنتم معي انا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر.